2: Olá, ouvinte! Tudo bem? Eu sou a Angélica e estamos aqui para gravar mais um episódio de Além da Imaginação, a série clássica. E eu estou aqui com o meu parceiro, Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
0: Tudo certo.
2: Tudo certo, Marcos. Você está nas sombras? Deixa eu ver seu rosto, por favor. Só depois que eu tirar das bandagens. Ah, é isso. Hoje vamos falar sobre o episódio Eye of the Beholder. Né, que também é intitulado The Private World of Darkness. No caso, o episódio ele foi transmitido em 11 de novembro de 1960 e oficialmente ali é o episódio número 42, né? Seguindo ali a, a série né, pela numeração, é, sem ser por temporada, sem assim, direta, e sim pela numeração de episódios. E, pois é, Marcos, estamos hoje aqui para falar novamente sobre o episódio do diretor Douglas Reis, né? que tem um, um trabalho fenomenal e fatalmente esse é um dos episódios que mais é, é lembrado, recordado e homenageado em Além da Imaginação.
0: Sim, esse é um dos episódios, tanto em termos de escrita quanto de realização, mais ambiciosos de toda a série, é um momento assim de qualidade altíssima da história da televisão né? e é nas listas aí que, que as pessoas fazem de melhores episódios, esse está sempre é, e ele, ele não é bom sem razão você tinha um grupo ali de, de criadores top né que trabalhavam, você tinha o Rod Selling escrevendo, o Douglas Reis era um dos melhores diretores que você tinha em atividade na televisão e entre os melhores que dirigiram episódios do Além da Imaginação você tinha o William Tuttle o maquiador, né, chefe do, do departamento de maquiagem da MGM estava presente nesse episódio você tinha o Bernard Herrmann na trilha sonora e você tinha o Jorge Clemens na fotografia esses caras normalmente não trabalhavam todos juntos no mesmo episódio apareciam né, o trabalho deles em um, em outro, esse episódio reuniu toda a nata e aí não podia ser diferente né? o negócio foi inacreditável o resultado
2: Sim, um resultado memorável, né? Até, inclusive, é curioso né, que assim, a, a produção é do Buck Houghton, né? Uhum. E ele, quando soube como é que é essa estrutura do episódio, um né, episódio que ele não pode mostrar o rosto né, dos atores, das atrizes, o cara ficou desesperado, né? Foi aí que o pessoal sacou o Douglas Hyde, né? Porque, realmente, é, é um trabalho, assim, de, de movimentação de câmera primoroso, né? E tal. Uhum. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso daí. O episódio conta com a Maxine Stewart, que ela faz a voz né, da personagem, da Janet. A Dona Douglas, que vai fazer a, a, a atriz que aparece no final. O William de Gordon, que ele participou de um episódio que a gente já comentou nessa temporada. É o Nervous Man in a Four Dollar Room. Exatamente. Nesse episódio ele faz o George, né, que é o... o pode dizer, o antagonista né, do personagem, né, vai ser o antagonista. Também tem a, a, a Jennifer Howard e o Edson Stroh, né De qualquer maneira, o episódio ele tem muitas questões de curiosidades, a gente tem muito o que falar aqui, né, até sobre o que o episódio aborda, como ele aborda, e também é claro, é sobre é, depois o que foi feito, né, porque foi feito depois um remake, mais para frente do episódio, e também é claro, é, foi feito ali um, um, na Galeria do Terror, um episódio da segunda temporada chamado Different Ones, né? ou o Diferente, que também tem uma coisa do Eye of the Beholder. Né? Então Isso. acho que na questão de curiosidades, acho que a gente pode começar aqui pelo título. Acho que o ouvinte vai gostar de saber né? que o, apesar do episódio ser conhecido como Eye of the Beholder, ele é intitulado também como The Private World of Darkness, como eu falei, por questão de que? Já, tá, já, já tinha uma produção, que inclusive era uma produção é, voltada ali para público de escolas e tal, acho que institucional, né? E já tinha esse título. Ou seja, os caras ameaçaram é, processar a Caiuga Productions, né? Se tivesse o mesmo título. Uhum. <risos> Vê só que curioso, né? Ou seja, o episódio foi ao ar com o título é, é, O Mundo Privado das Trevas, né? Sim, não foi que não, é um título ruim. Famoso. Não, não, é um, não é um título ruim. Eu acho que o Eye of the Beholder é por causa daquele ditado também, né? Aos olhos de quem vê, né? Que aqui no Brasil seria assim. Como é que é? é o feio fica bonito aos olhos de quem vê, algo do gênero, né? É só com a versão americana nesse ditado. Uhum,
0: isso mesmo. Ele foi adaptado também pra um, uma transmissão de rádio, se eu não me engano, esse episódio. Acabou ah, virando como, também...
2: Como vários, né? Tem vários episódios uhum. que que foram feitos ali depois para rádio, né? Aliás, são muito bons para quem gosta, é, entende inglês e tal, vale muito a pena porque eu estava escutando alguns episódios, foram uns trechinhos, né? Aquela degustação e isso são impressionantes, minha gente, são muito bons mesmo. Depois a gente pode comentar um pouco como é que foram essas outras adaptações, né? Mas a gente começa então aqui a contar, né? Do que se trata o episódio, Marcos. Faz uma sinopse para gente que depois a gente é, conversa um pouco mais. Sobre Sim,
0: isso. o episódio se passa dentro de um hospital, onde uma moça chamada Janet Tyler, ela tá com o rosto completamente envolto em bandagens, e a conversa dos do médico e das enfermeiras ali, a gente sabe que ela é provavelmente uma pessoa com o rosto muito deformado, estranho, enfim, e que desde pequena ela teve dificuldades em conviver né, por conta disso, e ela já passou por 11 tentativas de tratamento para ver se o rosto dela é, se torna o rosto de alguém normal, digamos assim, né, um rosto é, que não tenha nenhuma característica que seja aberrante ou chamativa, como provavelmente o rosto dela tem, a gente não sabe exatamente que tipo de deformidade ela tem, porque ela está com o rosto tampado por bandagens, e o episódio todo, quase todo, aliás, ele é em cima da, do desespero dessa mulher, é, da, da, da antecipação que a gente tem de saber se esse, essa intervenção que ela sofreu vai dar certo ou não para ela poder ter uma vida normal e também do a gente acaba sabendo mais para frente que não que, que além de tudo ela precisa da que esse procedimento seja bem sucedido porque é, eles vivem ali sobre um governo um governo autoritário e que exige que as pessoas tenham uma certa conformidade de aparência também para serem aceitas. Caso contrário, elas podem ser ou exiladas para guetos ou até exterminadas.
2: O episódio foi ao ar que quê? Foi em plena Guerra Fria também, né? E o Cerny já tinha tido vários problemas com censura nos roteiros, né? O roteiro é dele, a gente não comentou, mas o roteiro é do Cerny, né? Então ele fala muitas vezes nas entrevistas, inclusive naquela entrevista ao Michael Wallace que ele usa a, a fantasia né, e tal, o extraordinário, a, a zona crepuscular, como a gente gosta de chamar, para poder falar sobre questões sociais e políticas também. Né? O Eye of the Beholder, acho que ele, em muitos episódios, ele trata isso daí de uma maneira muito é, é, certeira e específica. Né? Porque o episódio, claro, ele, o que está contando aí, ele tem uma questão do totalitarismo, porque a, a personagem que é interpretada... A... Olha, eu tenho que elogiar porque eu achei sensacional o jeito como a Maxine Stewart faz a, aquela movimentação, sabe? Ela usa as mãos, né? Como ela não tem a, o rosto para poder se expressar e tal, ela usa as mãos e tal, ela torce as mãos, é, chega quase a ser uma pantomima, né? Então, o jeito como ela faz as atuações, que você simpatiza com ela, o tom de voz dela é sempre baixo, né? É, é mantido de uma maneira tímida, né? ela é, é quase, uma, é quase uma, uma vítima se vitimizando né? e, e conforme o, o médico que também está sendo muitíssimo bem interpretado ali pelo William de Gordon né? o tom de voz com que ele conversa com ela é calmo, tranquilo ela vai passando toda essa, essa questão da insegurança ela vai se enfurecendo conforme ela, ela vai conversando né? ela fala, ela, primeiro ela pede para tirar as bandagens né? aí ela fala quanto tempo vai levar, aí depois ela pede para Nazanela conforme ela não vai tendo respostas, assim que consiga consolá-la de alguma maneira, ela vai se enfurecendo, né, ela começa a falar um absurdo que o Estado, ele determine como é que você tem que ser, como é que tem que ser sua aparência, por que que tem que ser assim, o Estado não tem que obrigar a gente a fazer as coisas, né, e você, sendo uma pessoa inteligente, você vai, obviamente, lendo nas entrelinhas né? o que, que eles estão querendo dizer exatamente. Eles querem é, que as pessoas tenham uniformidade, é, é, não apenas de pensamento, mas como de aparência. Né? Eles usam a questão da beleza, da, da feiura, no caso, que o episódio vai tratar, para falar em questão de totalitarismo e tal, de ditadura. Né? E, poxa, eu tenho uns textos legais aqui para recomendar no final. Mas dá aí tua opinião, querido.
0: Mas é isso mesmo, eu concordo com você, a atuação da Maxine Stewart ela é impressionante, como você mesma falou, ela não pode não tá, não tá com o rosto coberto, mas ela usa a voz e os gestos, toda a tensão que ela vive, essa coisa da fragilidade que ela sente, o medo, a angústia, a revolta, todos esses sentimentos vão acontecendo num crescente ao longo do episódio, graças à interpretação dela. Ela vai a tensão que a gente sente, né? A, a, a apreensão que a gente sente, o desespero que a gente vai sentindo por conta dessa personagem, ela catalisa tudo isso na atuação dela e vai levando a temperatura dramática do episódio cada vez mais para cima. E, e é um negócio impressionante, como como é comovente. Como você logo simpatiza e você tem uma empatia logo de cara por essa personagem. E, aos poucos, como você também falou, a gente Sim. vai percebendo que toda essa situação ela tem uma metáfora. Né? É... Tem, tem um detalhe aí, mais para frente a gente vai ver o, o que acontece exatamente quando ela tirar as bandagens. E, e isso tudo acaba funcionando como... É, na verdade é uma metáfora... Para o totalitarismo, para a uniformidade de, de pensamento, de sentimento E a, a destruição total do que torna as pessoas singulares Essa leitura acontece em vários níveis diferentes É um negócio assim, muito interessante E que ainda tem uma interpretação meio aberta Você pode interpretar esse episódio de, de N maneiras né? A luz e sombra da fotografia Funciona, tanto para esconder o que precisa esconder, a gente também não vê o rosto do médico e, do, e das enfermeiras. A gente não vê o rosto da paciente, mas não vê o rosto de mais ninguém no hospital. Uhum. É, por, por um motivo que a gente vai saber. Então toda a penumbra que a, que a, a fotografia traz ao, ao mesmo tempo é muito inteligente, muito ágil. A câmera é muito ágil. É, sempre que, que, um, que um personagem está se mexendo médico, as enfermeiras que o rosto não pode aparecer, ou esse rosto é jogado na sombra, ou na hora que tem uma luz incidindo sobre ele, alguém está na frente, só que todas essas movimentações para esconder o rosto dos personagens, elas são muito orgânicas elas são, são, são muito naturais não fica parecendo que foi algo forçado ao mesmo tempo você tem muita coisa de, de, do expressionismo alemão, talvez, você tem um pouco da linguagem do cinema mudo, né? aquele exagero dos gestos, aqueles closes nas mãos, nos objetos, tudo isso na, em termos de linguagem está muito presente aqui e funcionando maravilhosamente bem. A trilha também do, do, do Bernard Herrmann contribui para a gente, para essa tensão crescente que o episódio tem. Desde o início, ela é tensa, mas ela vai aumentando né? a tensão, até que chega o um momento em que ela, ela, ela chega a ter uma coisa quase heróica, né? que é o momento em que a personagem vai se revoltar e tentar fugir dessa situação
2: também. Concordo muito contigo, realmente tem um dinamismo muito grande. né é, é, Chega a ser surpreendente, porque você pensaria assim, caramba, como é que esse cara vai fazer um episódio onde não aparece o rosto dos personagens e isso não vai ficar é, visível ali para o espectador. Né? Então, ou seja, ele pega o momento onde o personagem vai, o rosto dele vai aparecer, tem a enfermeira na frente, então tem toda uma coreografia ali, né, de movimentação, que isso fica muito bom né, no episódio, né. E é engraçado, assim, que a gente viu também essa, essa esse remake, né, que é apresentado, inclusive, pelo Forrest Whitaker e Caramba, é quase um Ctrl C Ctrl V, mas totalmente diluído, né? Isso é curioso, né? Porque eu tava conversando contigo que fora que a, essas séries assim modernas, elas têm uma cara de coisa assim para TV, porque eu tenho a impressão que esses episódios antigos, esses episódios da série clássica, não querendo ser é, aquela pessoa que é avessa a coisas mais modernas ou remakes ou, ou releituras, eu sou muito favorável a isso. Eu acho que a série clássica ela tem muito de cinema, sabe? De cinema mesmo, assim, é um cinema feito para TV, né? Que você vê a qualidade que foi feito. Por exemplo, aquela cena lá, porque vai ter uma cena do que vão começar a tirar as bandagens dela, as enfermeiras conversam e tal, vai um alguém para sedar ela caso ela fique nervosa. O cara usou um aquário, o fotógrafo e apertou as bandagens em torno do aquário, pois aquilo foi muito eficaz foi muito eficaz mesmo, sabe? Ficou uma coisa assim, ainda mais essa, esse episódio que agora tem ele já numa qualidade boa, né? Já tem um, uma remasterização, dá pra você ver direitinho, assim, com a qualidade boa que ficou, assim, esses recursos cinematográficos, sabe, meu Deus? Então é impressionante o que fizeram com o episódio, assim, na série clássica, que não conseguiram fazer desse remake, entendeu? Você uhum.
0: tem o... o na, na iluminação você tem o, o simples recurso de você ter a penumbra e um foco de luz, e é como se os personagens, sobretudo o personagem da Janet, é, tivesse tentando sair das trevas para poder chegar na luz o tempo todo, porque o foco de luz está bem em cima da cabeça dela, né? Isso é uma coisa que se encaixa muito perfeitamente com a história que está sendo contada. É, você tem muitos ângulos fechados ali. Ao mesmo tempo, você tem essa coisa da, da, dessa, desse contraste forte de luz e sombra. É, dá uma cara muito de cinema mesmo. A gente é. imagina cinema no ar, por exemplo. Esse, esse, muito da linguagem de iluminação do cinema no ar está presente ali. É belíssimo em termos de cinematografia. E por isso que, que, é, que é difícil, né? Esse patamar de qualidade você conseguir superar o mesmo até igualar. As pessoas acabam tentando nos remakes ir por um, um outro caminho. Apesar do remake ele ter o mesmo texto. Ele pega o texto do Selen e faz uma nova filmagem. Com outros atores, obviamente. Ele, mas ele acaba não tendo a mesma força. É, é difícil dizer exatamente as razões, né? A gente teria que. Perder muito tempo aqui descrevendo o episódio Do remake né, dos anos, dos anos 2000, e não é o caso né? Mas ele infelizmente Ele não, não consegue ter nem, nem Não chega nem perto Do impacto que o, o episódio original tem
2: É, e não deixa de ser Pra mim também é uma coisa é, No mínimo curiosa O quanto o próprio Rod Selling depois em Night Gallery né, Que é o, é o episódio Gente, pra quem for procurar, eu vou tentar Colocar pra vocês também, tá? na publicação, mas tem um episódio aí que eu comentei, que é o Diferente Ones, que o roteiro é do próprio Hot Selling, né, que ele faz uma história muito parecida com com Eye of the Beholder, que é, um, no caso, a história de um moleque né? chamado Vic, um, um rapaz de 17 anos, que ele tem uma deformação na face, tá? ele vive com o pai somente, a mãe já é falecida, num futuro também que não se descreve é o qual futuro que é que curiosamente isso gente vocês têm que assistir esse episódio porque eu gargalhei aqui quando não no, por causa do, da temática mas quando aparece o, o Brasília né tem um episódio que eles vai mostrar lá o pai conversando ali com a com uma pessoa solicitando o governo ajuda para poder resolver essa questão porque o filho dele não se enquadra ele é ridicularizado pelas crianças do bairro, ele vive enclausurado. E aí, quando vai mostrar o pai, o lugar pelo o pai vai, aparece Brasília, né, Marcos?
0: Isso. Eles usam Brasília como imagem de uma, de uma cidade futurista, né?
2: Olha lá, Oscar Niemeyer, né, cara? E, e a visual futurista mesmo, né? Uhum. Interessante, mas no, quando você bate o olho assim e fala, caramba, como assim? O, é o Brasil? Eles estão no Brasil. Aí eu, eu vou contar porque. Pô, não tem problema, porque a, a dinâmica é muito parecida com o Eye of the Beholder. E no caso, aí o pai vai pedir ajuda, vai lá e a princípio falou que não tem como, que no caso, nesse caso, ele tem que ser eutanasiado, né? E inclusive também aqui no, nesse episódio que a gente está comentando, também fazem uma sugestão disso, né? Que o governo ele mata quem não, é, não se enquadra, né? Nesse conceito de que tu tem que ser igual ao outro, né? Os olhos do governo, né? Aonde a uniformidade que trará a paz. Né, eles não uhum. aceitam diferente. Mas aí o, o pai do moleque, desse menino que eu tô contando no episódio, ele vai lá. Primeiro ele não consegue ajuda, mas depois falam que aí entre contato com uma pessoa do governo. Não, pode. Apareceu aí uma maneira de ajudar esse senhor, o filho dele, e aí o, o moleque vai fazer o um intercâmbio, só que em outro planeta. Uhum. aí, aliás, a maquiagem do moleque é uma coisa muito esquisita, assim, que ele parece, teve um cara que colocou isso aqui eu também, dei risada, falou que ele parece que tá com caranguejo na, na cabeça, assim. É, Algo é, assim, é uma coisa assim, é uma maquiagem um pouco mais, é, é que sou até um pouco mais engraçada, aí o moleque vai fazer intercâmbio, vai sair de foguete, o pai fica olhando lá, ele vai pra, pra outro planeta, quando ele chega lá, né, aliás, é uma longa, longa viagem, tal, mostram vários... Vários, é, várias filmagens assim do espaço e tal quando ele chega lá, tá, tá vindo um cara, assim, todo bonitão e tal, aí ele fala ah, você tá indo pra terra, vai fazer intercâmbio ah, eu vou ah, e por que que você tá indo? aí o cara fala assim, pô, você tá me tirando, claro que ele não fala assim, né quer, você não... olha pra mim, bem pra minha cara eu sou horrível e, tal. e o moleque parece tipo assim, daqueles comercial de surf né, e tal, né, eu sou horrível não sei o que Aí daqui a pouco chega a galera do... <risos> aí daqui a pouco chega a galera, as, as moças e tal, pra recebê-lo. E todo mundo fica dando risadinho. Que gatinho, isso sossega aí. <risos> Ou seja, ele vai estar tá totalmente é, à vontade com pessoas que têm exatamente a mesma aparência que ele. Que é uma maquiagem onde parece que tá com caranguejo na cabeça. Então é uma coisa curiosa. Uhum. <risos> Desculpa essa longa, essa longa parte.
0: Pra mim uma coisa que é um destaque desse episódio é a presença do grande ator, né, falecido em 92, o Dana Andrews. O pessoal, talvez lembre dele de Laura, dos melhores anos de nossas vidas, da noite do demônio.
2: É, e ele, ele tá, tá bem ele em tá coroa bem, nesse né? episódio. Não tá super. Aliás, a participação dele é pequena, mas ela é muito instigante, muito emocionante. Ele consegue passar a emoção que é você ser obrigado a mandar o teu filho para um outro planeta porque ele não se adequa, né? E ninguém o aceita, né? Mas voltando Sim. aqui ao, ao Eye of the Beholder, a gente é, vai ter ali, contando o final do episódio, as bandagens vão ser removidas, né? a gente vê que começa um discurso ali de um líder que a gente, claro, já compreendeu que é um líder autoritário, que começa a falar sobre isso, ser contra o diferente, e aí as bandagens dela vão sendo removidas aos poucos, o médico vai conversando com ela, enquanto isso. pensa ele que tranquilizando ela, né? falando, olha, se não der certo... Se por acaso, depois dessa intervenção, você é, realmente não tiver com a aparência adequada, você vai ser mandada para um programa, onde você vai ficar com pessoas iguais a você, sabe? Então tudo soa um alarme, né? Todas aquelas falas macias. E mesmo o médico sendo uma pessoa que visivelmente você vê que ele não concorda com, com a maneira como estão estigmatizando as pessoas que são julgadas como pessoas diferentes... E ela vai tirando a bandagem e vai tirando, vai removendo pra gente ali, vai, vai aquelas gases, né? E pá, aparece a atriz, que é uma mulher toda bonita, né? Tado com o conceito, que eu acho que é uma coisa que eu não sei como a gente vai ter que abordar, né? Mas é interessante até se tentar refletir o que é bonito e o que é padrão de beleza, né? Porque eu acho que o episódio não tem tempo para discutir isso. E só a gente, com o nosso olhar de hoje, a gente consegue... É ter isso estruturado na nossa mente, entender que isso aí também tá errado, né? O que é bonito? Por que que a loira é bonita? Entender a mulher branca e loira, né? Sim,
0: ele brinca, ele brinca com essa nossa percepção de, 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 ele parte da nossa da nossa percepção preconceituosa, né? Que bonito é quem é plasticamente né, harmonioso, magro, branco, enfim, é, todas essas coisas que, que a gente acaba tendo, né? E, e ao mesmo tempo ele também tenta pe pegar uma camada porque a gente não falou né mas eu já vou entregar que a gente descobre que ela tem um rosto que nós consideraríamos normal bonito e na verdade as outras pessoas todas têm um rosto deformado estranhíssimo e todos iguais né é, tanto homens quanto mulheres jovens velhos eles têm têm exatamente o mesmo rosto que é difícil de descrever para quem não assistiu o episódio é um enfim é um, é um tem uma boca torta que não permite que você tenha nenhuma expressão nela não, não dá pra você sorrir é, ficar com raiva, enfim Tô, o, 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 os olhos as sobrancelhas não, não, não se mexem enfim, você fica todo mundo tem o mesmo rosto e a mesma expressão sempre e ele brinca com essa coisa de, de que se você padroniza qualquer diferença vai ser vista como feiura mesmo que não seja necessariamente feio é né? verdade e, então é uma coisa curiosa, assim. Feio é o que não, não se parece com todo mundo. E, isso também e tem, tem essa coisa que eles falam que tentaram né, vários eh, procedimentos com ela, mas o rosto dela não se, não se molda ao que eles querem de jeito nenhum, mesmo com os procedimentos médicos mais modernos. A gente imagina que isso é uma, uma, uma metáfora para as pessoas que elas não se enquadram. É, por mais que você tente condicioná-las a ser igual a todo mundo e a obedecer e etc algo dentro delas que não se sabe explicar exatamente façam que elas sejam rebeldes e não se conformem nunca, né? Por mais que até elas queiram elas falem, pô, seria tão mais fácil eu conseguir ficar igual a todo mundo e ficar de boa aqui, ser aceito mas, enfim é, tem é. essas várias leituras assim que, que, a, que a história a maneira como ela é colocada dá e possivelmente daria teria outras, né? E essa é. coisa da, 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 do que você falou mesmo do médico, né? Ele, ele, é, é, ele, ele não aceita isso, né? Ele, ele, há muito contragosto, ele aceita, mas ele também não sabe, não se, ele se rende, né? Ele acha errado, mas ele faz porque ele é um funcionário, tem que levar a vida dele. Então, ele mesmo não gostando, não concordando, na verdade, ele está sendo cúmplice né? desse, desse tratamento. Sim.
2: Com toda certeza, só você pensar nas palavras do, do cara que está fazendo o discurso, né? o líder totalitarista, ali, que ele está falando assim, uma única é, normatividade, uma única moralidade, é, precisamos eliminar tudo que é diferente como se fosse um câncer, né? Aí você reconhece esses discursos inflamados do Hitler, do, do McCarthy, é, do, sei lá, do Trump, do Putin, do Bolsonaro, né? se uhum. reconhece traços de vários governos que têm essa questão de limpeza étnica e tal. Se a gente for pensar nas guerras que acontecem até hoje, os povoados em guerra, né? povo sem bandeira e tudo. Então é, é assim, gente. É, é, é visivelmente uma uma crítica é, mordaz e muito perfeita sobre a questão do totalitarismo. E o episódio continua atual atual, muito atual, é impossível infelizmente
0: ele, tá, ah. ele, ele, ele continua atual, né? podia não estar tá, podia ser uma coisa que a gente deixou no passado mas infelizmente está bem né, up to date é.
2: os monstros estão na rua Maple está atual o Eye of the Beholder está atual então está difícil, né gente quando a gente começa a refletir que na verdade o cara fez um episódio ali que tem mais de 40 anos sei lá, 50 anos e continua assim, cara, super atual porque a gente não mudou, né? O mundo não mudou, mudou muito pouco, né? Então o episódio é maravilhoso. Eu acho um grande episódio, um grande episódio mesmo, assim para você é, pegar esse episódio como um ponto inicial para uma reflexão do mundo que a gente está vivendo, de como é que a gente está é, é, tentando às vezes se assimilar e ser igual a, aos outros, né? E isso daí a gente não tá falando nem só de do que a gente julga assim, vai, o, o pessoal que a gente julga que é do mal, mas quando a gente tenta, é, sabe, se moldar a, a, a características assim do que é aceito, né? Você não ter mais a tua identidade. Então é, é, é interessante como a gente pode utilizar esse episódio pra poder conversar sobre muitas coisas. Muitas coisas Sim. assim. E o Sally foi certeiro, né?
0: E, e como você mesma tocou no assunto, né? Se você inverter essa lógica num mundo onde todo mundo fosse é, bonitinho e tivesse uma pessoa com a deformidade, com, aquela, com um rosto estranho como é o rosto daquelas pessoas né, do episódio, essa pessoa seria vista como um monstro e ninguém ia querer olhar para o que ela tem por dentro. Né? Ela seria julgada pela sua aparência exterior e, claro, seria também socialmente. Né? Seria muito um difícil. Pária. Ela, elas é, seriam páreo, exato.
2: E... Como naqueles filmes, Vai, o Homem-Elefante. Hum, hum. Ou então o Marcas do. Acho que é Marcas do Destino. Marcas, da... do destino Marcas do Destino. do é. Destino. Isso hum, que hum. tem a Cher né, no filme. Até o Freaks, né? Esse hum, clássico hum. Do, do terror. É, ia ser muito bom a gente poder ter um debate aqui sobre essa questão do que é bonito, do hum, que é hum. feio. Porque Sim. a gente entende que o Selling. Ele colocou isso daí para ser uma metáfora sobre totalitarismo, né? Mas acabou esbarrando no outro preconceito sem querer, né? Porque se a gente for entender essa mulher, fala, nossa, mas essa mulher é linda, né? Então a gente vai aceitar também aquele conceito do que é bonito, né? O próprio diretor mesmo, quando ele foi fazer o escalar, né? A, a, os atores, as atrizes. Primeiro, claro, eles foram ver as vozes das pessoas que foram de costas, né? fazer, os fazer testes, o teste. Uhum. Fazer o teste costas, mas essa atriz que tem essa maravilhosa atuação, onde ela não mostra o rosto dela em nenhum momento, ela não era, veja só você, bonita o suficiente, né, para ser a atriz do final? Claro que a gente entende que tem um propósito, né? Para isso, né? Eles querem mostrar alguma coisa, mas eles também estão incorrendo no mesmo erro, né? Não é Interessante? Sim.
0: Aí eles chamaram a Dona Douglas, que o pessoal deve lembrar da. Ela é a. a pessoa, ela, ela ficou. O pessoal talvez lembre do rosto dela, que ela foi a Ellie May Clumpet em vários episódios da família Buscapé, né? Enfim. Putz, do, do
2: clássico, né? Não é, é claro, né? Do, da Isso,
0: isso. isso. Não, 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 é, não é da refilmagem, né? E uhum. tudo. Mas é isso mesmo. E, e outra coisa, você não precisa estar numa ditadura, né, para o, o diferente ou quem é considerado feio ser discriminado e ser socialmente é, excluído. Isso acontece de usos e costumes nas democracias, ou nas é ditas feio, né? democracias, né? E tudo esse nosso, é, a gente é bombardeado por comerciais, por propaganda ou por, e, e por, um, por n conceitos do que que é ser bonito, né? como a gente já falou você ter rosto ter um rostinho harmonioso um corpo magro etc e tal quem não está nesse padrão sofre né socialmente e, e principalmente no, 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 no por conta da nossa sociedade de consumo né a beleza se a, a tal beleza se torna um consumo também um produto de consumo que tem um preço e se você não tem esse essa tal beleza, você não tem esse valor agregado pra você, né, então esse, esse, esse de valer por causa disso então também é algo muito muito terrível pensar nisso, né
2: é, você, e a gente conversa sobre a série clássica e recorda que na Rússia por exemplo, porque a gente só tá falando de pessoas de beleza e tal e pô, na Rússia eles estão querendo realmente criar guetos pra, pra homossexuais, entendeu de gente que não aceita o diferente de gente que não aceita pessoas que, é, que vivem sua vida de uma outra maneira, né, é, sabe eles existem, né? existem hoje você tá, a gente tá falando de questão de, do belo e do feio do que é considerado belo e do que é considerado feio mas basta você ser pobre no Brasil basta você ser negro então, pô, é uma discussão que ela leva adiante, né, tem muito que se conversar sobre isso daí e eu acho que vale a pena, assim, você, se você não assistiu, eu duvido, eu acho que quem chegou aqui é fã né, reassistir e fazer essa saca, você, não importa sim qual é o teu alinhamento político, apesar que no fundo a gente sabe que importa. Né? Mas assim, você tentar refletir um pouco o mundo que você está vivendo, você enxergar esses traços de totalitarismo, de ditadura, frases de ódio, frases voltadas contra a minoria, sabe? De, de deboche, desejos de morte, de eliminação. Então a gente, por nós, né, seres humanos, a gente tem esse potencial sempre de mudar a nossa cabeça, independente do que a gente pensava. Eu acho que eu e você, Marcos, todos nós, né, ninguém já falei isso num outro episódio, ninguém aqui é nasceu um cristal de né, cristal de maravilhas e tal. Todo mundo foi com o tempo mudando o seu olhar, né, foi desconstruindo alguns preconceitos. Então é muito legal a gente pegar um episódio como esse e, e levar ele para uma outra reflexão, né, uhum. mas é isso, no final, Janet, ela foge no hospital, a gente vê que a, ela vai é, se deparar em uma sala, né, ela até joga ali um, um negócio ali na televisão com o cara fazendo lá o discurso de ódio dele, né, de ódio, de, né, de uniformização dele, e aí ela vai parar numa sala, se assusta, com que que ela se assustou, porque tem um galão, né, <risos> sei lá, né, ali um cara parecido com ela, que no caso é bonitão, que por sinal, né Marcos é, é o cara lá, você estava comentando comigo do, do Trade-Ins, né de um uhum. outro episódio também, que a gente não comentou ainda,
0: é o ator Edson Stroll, que era um cara assim, realmente muito bonitão, muito atlético, e ele vai aparecer pelo menos em mais um episódio da série, que é o chamado... Que é o episódio que tem o título de Trade-ins, que também é um episódio muito bacana e que também dá margem a várias discussões. Quando a gente chegar até ele, vamos, vamos também ter muito o que falar. A gente não, 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 não citou ainda, estamos perto do final do episódio, né? Mas teve uma... essa maquiagem que a gente comentou, teve, teve uma série de dificuldades para ser realizada, porque você precisava maquiar 10, 12 pessoas... E o método que o, que o Tuttle, William Tuttle usava era de maquiagens individuais. Ele teve que fazer uma adaptação na metodologia dele para poder ter essa, essa maquiagem que ela, que ela ficasse é, encaixada no rosto de todo mundo para uniformizá-los e tudo. Então foi, um, foi um, um desafio, mas que eu acho que
2: ele... Tem até, gente, dá uma olhada, no, vou deixar o link para vocês, num site muito legal, que hum. é o The Twilight Zone Vortex... Onde eles mostram os desenhos de produção, sabe, de como é que foi uhum. para fazer a criação dessas maquiagens que tiveram características diferentes, as das mulheres eram de um jeito e dos homens eram de outro. Sim, o tanto ele teve um, um trabalho para poder fazer essa esse molde, né, que é um molde mais flexível. Porém, como era para ser se todo mundo é, igual, né, praticamente, então foi mais fácil que eu saiba, foi um pouco até mais fácil, porque só os olhos mudam, né, você vê ela é feita propositalmente, é muito interessante o, o jeito como é feita a boca nariz, bochechas ali, a, a testa, que você não tem expressões mesmo, né, que nem você falou não tem como sorrir, não tem como você que o nosso rosto, ele é cheio de músculos, né e tal, e a gente faz muitas expressões, né, só que esses rostos não, então ficou interessante só no final que mostra, assim Inclusive, eles fazem uma, uma coisa é, proposital para poder confundir o espectador, porque tem um momento, tem uma mulher que tá com um molde desse masculino, né? Uhum.
0: Sim, sim, exatamente. Enfim, é um, é um final é, chocante, que, é na verdade, é quase como se fosse o terceiro plot twist, né? Porque você tem o primeiro, quando... É, gente, ela tira as bandagens, a gente descobre né, que a nossa expectativa foi invertida depois quando a gente descobre que é um totalitarismo depois quando a gente descobre que enfim, é um, é um plot twist em cima do outro que a gente recebe
2: né é... É. e o que, que você acha desse final, hein? que no final dá a entender que ela fica mais tranquila e aceita viver nesse gueto né, com esse cara uhum. que aparece o que, que você acha desse final? Sim. eu achei perturbador esse final
0: Uhum. para mim. É, ela tá acostumada. Ela também. É interessante. Ela também, você percebe? Tem dentro da cabecinha dela o conceito de, de enxergar a diferença como feiura. Como algo é, indesejável, né? algo é, repulsivo. Tanto que ela deseja muito, de certa maneira, que conseguisse integrar. E o cara fala para ela, ele fala assim, olha.. A se você vai viver entre nós que somos todos diferentes e você tá com esse conceito na, na sua cabeça de que o diferente é feio você vai ser, ser amada você vai ser aceita lá e você tem que entender que a beleza tá nos olhos de quem vê repita isso para você ou seja o cara tá falando tente enxergar a beleza que essas pessoas têm né é a beleza da, da, da diferença se acostume com a, a perceber a diferença como bonito também como algo bonito algo apreciável para você poder viver integrada lá né porque é, de certa maneira essa, essa diferença que ela possui em relação aos outros é, ela não gosta claro é motivo da, 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 da exclusão dela mas ela tem que passar a ver com outros olhos e por isso que ele cita esse, esse adágio né e tudo então é algo que é pra gente refletir bastante também, né? Tenta dar uma, uma coisa de aquecer o coração no final, né? Depois de tanta tensão que o episódio traz, é, ele tem, tem esse, esse final que tenta ser um pouco mais otimista, talvez, né?
2: Ou você se adequa ou você morre, né? Uhum. Imagina isso, que absurdo. Pô, e é por isso, engraçado que é por isso que eu acho que esse episódio de, de Galeria do Terror não funciona. Porque quando você é condicionado, a você entender alguma coisa como aquilo é bonito, aquilo é feio, você não consegue aceitar imediatamente, né? Depende do padrão, né? Então é, é muito questionamento, assim, que dá pra levantar, né? Bom, demoramos um pouco mais, porque o episódio realmente é um episódio que leva muitos diálogos. E aí, Marcos, a gente tem recomendação de filmes hoje, pro ouvinte, que, que seja referente, que leve essa recordação, o que seria...
0: É, é um filme que a gente até já chegou a comentá-lo em outras oportunidades é um filme do diretor Jorge Franjou um filme de 1960 baseado num romance do, do, daquela dupla Boilon Narcejac, que é a dupla que também escreveu o, o livro que baseou o filme do Hitchcock Vertigo, enfim é um filme, é um filme de, de terror francês, Os Olhos Sem Face né? Les Zos oh, Sans Visage que é justamente essa questão de alguém que, tem, que usa uma máscara o tempo todo porque tem o rosto deformado por algum motivo e a, a luta desesperada do, 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 do médico que é o protetor dessa personagem para fazer com que o rosto dela volte a ser um rosto é, normal né? um rosto a, é, que, que não amedronte e como isso tudo é é, passa por cima de toda e qualquer barreira moral e vai se transformando num conto de horror daqueles, assim, um filme impressionante tem uma cena famosa que fez com que as pessoas saíssem do cinema e algumas pessoas até desmaiassem é, na época, claro, hoje essa cena não, talvez não tenha o mesmo é, efeito nas plateias que estão acostumadas a ver sangue tripas, né voando na frente da tela Copiosamente, mas é um filme absolutamente sensacional. Quem não viu ainda e gosta de filmes de terror e suspense e mistério, veja pra ontem.
2: Pois é, a atriz até ela faleceu não tem muito tempo, né? acho que foi ano passado que ela faleceu. Sim. Nossa, isso é um filmaço, gente. É um filmaço. Quem não viu, o, o Os Olhos Sem Rosto é, é muito legal. É muito legal. E lembra aquela música lá que a gente fica brincando lá do Ajudar os peixes I see the Eyes without a face. Do, sabe o, o Inception que eu tive quando eu entendi que o, que o Billy Idol é, cantava o título do filme, né, super elegante assim, cantando em, em francês né, e tal, e a gente aqui zoando cantando Ajudar os Peixes né no, na música dele, nossa foi muito bom gente, vi e revi já várias vezes e esses caras eles têm uns, uns, uns livros incríveis tem assim, vários filmes legais que a gente já deve ter até comentado em algum podcast, com certeza sou louca pra fazer, por sinal, um podcast hum. sobre esse filme nossa, hum,
0: muito sim eles são autores do, do livro que inspirou Os Olhos Sem Rosto O Vertigo No Corpo Que Cai a, As Diabólicas enfim, nossa, né, é outro vários filme filmes incrível.
2: Uhum. pois é, a minha recomendação aqui, eu vou recomendar uma obra que eu acho que ela traz a mesma angústia, né apesar dela não tratar exatamente do, do tema que o episódio trata é, para mim trata um pouco porque eu vou falar aqui a minha recomendação, o Johnny Vai à Guerra do Dalton Trumbo, que é um filme que vai contar a história de um rapaz um jovem garoto, que ele vai para a guerra só que ele acaba sendo atingido ali por um morteiro, uma bomba ele, ele fica total completamente deformado, e nesse filme ele se torna apenas um tronco, né, uma 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 figura é, sem boca inclusive sem rosto né cego e ele só consegue parece que escutar né e tal e a gente tem toda ali a angústia que o, o Dalton Trumbo tanto no livro dele como no filme né dessa solidão do homem não tá não ter é, não conseguir fazer se comunicar com as pessoas depois ele consegue até de alguma maneira se comunicar e, a, e as fantasias dele, do que poderia acontecer, e tal, um filme anti-guerra, assim, poderosíssimo, uma obra contra a guerra, né, o Trumbo, inclusive, na, que eu me lembre, ele até queria, é, no caso, assim, quando ele fez a publicação, falar, não era nem da Segunda Guerra Mundial, acho que era da primeira, né, Marcos, que ele tava querendo... Sim, momento. exatamente, exatamente. O filme, ele acaba sendo focado na Segunda Guerra Mundial, e é um filme, gente, angustiante, que que ele já é, trouxe música do Metallica, né? Que é o One do Metallica. Então, é, é muito bom. É um filmaço, assim, que é pra você não assistir, inclusive, quando você estiver meio triste, assim, porque é um filme que se deixa total e completamente arrasado, mas ele trata a guerra como que ela é, cara. Uma máquina de moer sonhos, né? De moer esperança, de moer futuro, então é, é muito bom mesmo, assim, pra você como eu que gosta de filmes anti-guerra, é o filme anti-guerra. O, o Johnny vai à guerra de 71, do, aliás, dirigido pelo próprio Dalton Trumbo, né? Ele sofreu muito por causa do macatismo, né? Perseguição, ele virou um palha sim, também, sim. né? Por uma época. Então é. Tudo se conjumina, né? Tudo acaba se encontrando, né? Os temas acabam se ligando. Pois é. E aí, nós estamos agora brincando, é, escolhendo musiquinhas no final. Porque a gente, assim a gente curte né, escolher é, música e também gosta de fazer coisas diferentes. né Conforme as temporadas vão avançando, a gente vai inventando. E agora a gente tá escolhendo música. E agora a vez é do Marcos. E aí, Marcos, o que vai tocar no final pra gente aqui desse podcast de um dos melhores episódios da minha imaginação?
0: Vai tocar Metallica, uma música que, se eu não me engano, é, do, é faixa do, do disco Injustice For All, e a música chama-se, por acaso, é Of The Beholder. Melhor, não por acaso, inclusive, né?
2: Ah, com Metallica, com certeza, não é por acaso. Gente, eu adoro esse álbum do Metallica, pra mim, é um dos melhores álbuns do Metallica. Esse tem um ano, por sinal, que eu acabei de mencionar, e essa música é maravilhosa. Muito bom, muito bom. Chegando aqui ao final do nosso podcast, é claro, a gente agradece aqui que você está nos acompanhando, está escutando as nossas opiniões. Convidamos você, pelo amor de Deus, a você comentar aqui que você acha do episódio, o que, que você é, acha das nossas opiniões, se você concorda, se você discorda, tá? Tanto aqui esse espaço no YouTube como no nosso blog, tá? Que é lá no site que é no masmorracine.com.br. ...tem espaço de comentários... ...para poder você dar a sua opinião... ...então você vem aqui conversar com a gente... tá ...não deixa a gente falando sozinho não... Tá? ...e você também pode acessar lá no Facebook... ...a nossa página... ...a página é Masmore Racine. ...tem o nosso grupo que é fãs... ...de Além da Imaginação... ...nosso grupo que ele está crescendo com o tempo... ...só tem pessoas legais... ...maravilhosas... ...todas claro, compartilhando ali as suas impressões... ...sobre Além da Imaginação e também acessar o Twitter. Se quiser seguir a gente no Twitter, tá é e É claro, a gente sempre deixa o convite no final para você colaborar com o nosso trabalho, para que a gente consiga manter o nosso site no ar, nos apoiando, doando qualquer valor, tá? No Padrinho é só você acessar o link tá na publicação no YouTube e também no site. Tem o Padrinho do Masmorra e também tem o um Colabora aí, que a gente tá a gente criou também nessa plataforma para poder ter o apoio dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que querem nos ajudar. E a gente termina aqui o episódio, hein, Marcos? Tocando Metallica. Espero que você goste, tá? Eu amo. Oh, yeah. Oi oh, é. Yeah. Tocando Metallica. I'm off the beholder. E a gente se vê aí no próximo episódio de Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau.